0: Ja, 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 wel ja, 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 Terust wel, ja, mama. Mama, ja, 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 bij, ja, ja, bij ja, 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 bij ja, Vind ja, ja, wel leuk of niet? ja, <middell> ja, <middell> <middell> <totstuken> Het is vier over negen, we gaan beginnen. Fiduisme. Ja? en ja um, <laughs> Pauline Cornelis oh nee jouw uh, jeur uh, verhaal ja of nou, maar je begin niet. jij maar met, die, uh, met het eerste met, uh, met het boerenprotest ja actualiteitenrubriek ja even de, de rubriek uh, instarten ja nu? we gaan hem instarten ja nou dat was uh, dat is toch uh, fijn dat je die uh, routine hebt en dat je altijd een soort weet waar je aan toe bent... door dat uh, rubriek muziekje. Ik, dus we noemen mij wel de... Rubriekman. De Rutte Wild van de Robijnstraat. De Minuut was keel, zeggen ze. De Rutte Wild van het Mediapark. Van het Mediapark te Hilversum. Te Hilversum. In 2002. Als ik, het, als ik mij niet vergis. Je vergis je niet, nee. Um, ja, het uh, boerenprotest... Door die opname kunnen we anders in doen, hè? Je hebt zo'n best wel uitgebreide... Opname dat Ruud de Wild helemaal, uh, helemaal wild aan de microfoon staat. vlak nadat het gebeurd is. Ik lijk, uh, dat lijkt mij echt verschrikkelijk. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Wat lijkt je verschrikkelijk om dat mee te maken? Of dat, om, uh, dat clipje. Om, om dat clipje er nu in te doen. Ik denk dat dat echt geen enkel doel dient. Ja, ja. Wat ja, wel een doel dient, of daar moeten we het eigenlijk over hebben. is het uh, boerenprotest laatst op het Malieveld. Want uh, vandaag waren er weer een paar. Hè? Ja. Maar, de, dat maar dat boerenpert in was dat. Maar dat in Den Haag, dat richtte zich erop uh, dat uh, boeren het zat zijn weggezet te worden als vervuilers. En nou, zij, nee, niet alleen. Het, ik denk dat het uh, ik denk sowieso. Het is een hele grote groep die op best wel veel manieren kritiek krijgen of geraakt worden door beleid of uh -huh, uh -huh. ik denk ook wat vooral een heel groot ding is, Dus niet per se dat ze de schuld van krijgen, maar dat ze gewoon dat het steeds moeilijk wordt om een bedrijf te hebben en dat uh, er heel lang een melkquotum was, dat het in 2015 dat quotum is weggevallen, dat die boeren daardoor met de, de, de gedachte van huh, de wereldmarkt op, die boeren uh, uh, konden oneindig veel melk produceren, heel veel boeren hebben hebben toen een lening aangevraagd, hebben een veestapel uh, vergroot. En dat dan nu in één keer. Ik, ik, uh, uh, dat nu in één keer uh, zoiets als stikstof. Wat ik denk dat drie maanden geleden dat, dat voor niemand een urgent probleem was. Dat dat nu in één keer ervoor zorgt dat er sowieso. Uh, dat vond ik wel bizar om te horen. Dat nu in Nederland gewoon duizenden bouwprojecten stil liggen vanwege die stikstofgebeuren. Uh, ik bedoel, ik zeg niet dat dat niet zou moeten, maar ik vind dat wel vrij bizar voor iets wat echt, ja, wat ik zeg, een paar maanden geleden we, was niemand daarmee bezig. Ja. En nu is het, het, het hele land staat op zijn kop zo ongeveer. Nee, nee. En, en het is natuurlijk moeilijk om daar, je kan als, moeilijk om daar consistent je bedrijf eh, tussen te laveren, snap je? Om... om om gewoon een bestendig bedrijf op te bouwen als, als dat continu verandert ik denk dat ook heel veel boeren daarvoor daar naar het Malieveld gingen ja inderdaad, dit is natuurlijk een, een heel breed uh... het voelt je gewoon op alle fronten bescheten, beschimpt, uh, achtergesteld, de dupe uh, ondergewaardeerd ik denk, en, dat op, en dat komt ook denk ik door dat maar dat komt ook bijvoorbeeld omdat heel veel mensen zeggen uh, kritiek hebben op uh, veehouderij en die boeren die betrekken zich dat uh, die, die, die betrekken zich dat uh, of betrekken dat zich sterk op zichzelf uh, want uh, ja iedereen zeurt die dieren hebben het niet goed maar zo'n boer mee 9 van 10 keer uh, komt hij natuurlijk gewoon zijn bed uit met de gedachte dat hij gewoon weer uh, uh, goed voor zijn dieren gaat zorgen dus um, ook dat gevoel is er dat mensen alleen maar lopen te zeuren en zeggen eigenlijk dat het dierenbeulen zijn ik denk ook dat dat een sentiment is. Ja, en, en ik denk dat, dat, zich, uh, dat, dat het protest van de boer of de woede zich ook... De vooral, uh, ...daarop richt. Op een, uh, ik, ik merk heel vaak dat er, uh, uh, dat er dan toch uh, uh, heel veel uh, irritatie, frustratie is... Uh, uh, ...dat zich richt op... Uh, het uh, verduurzamen of het duurzaamheidsbeleid... wat die bedrijven ja. gewoon uh, gelijk raakt. Ja. En uh, kijk, dat is natuurlijk een uh, discussiepunt... van wat is nou handig ook voor zo'n uh, boer zelf? Uh, ja. En waar zou die woede, die irritatie, die frustratie... zich nou eigenlijk op moeten richten? Ja. Uh, want ik merk dus dat zij... Uh, dat, dat zich dat vaak richt op, uh, op vooral uh, partijen die duurzaamheid uh, heel erg hoog in het vaandel staan. Omdat ik denk ook dat dat, dat deels komt door de beeldvorming... dat, uh, dat er dan weer zo'n uh, linkse gas met dreadlocks uh, zegt dat boeren halve criminelen zijn. Om, uh, en dat zij denken, ja, ja, ja totale krankzinnige randstedeling... Jongen, jouw broodje van valt, daar zit ik met mijn me, met me zandige klauwen iedere dag uit de grond te trekken. Ja, ja, exact. Voorverpakt. Ja, en ik, ik denk zo van, dat zijn eigenlijk uh, hè, de waardering die een boer zou moeten krijgen, of in ieder geval niet, uh, uh, niet beschimd te worden. Dat is, staat natuurlijk los van het feit van de discussie van, wat is duurzaam uh, uh, veehouden, of uh, hoe kun je duurzaam een boerderij hebben, of... Uh, die twee discussies staan eigenlijk helemaal los van elkaar. Want uh, niemand pleit natuurlijk voor een afschaffing van boerderijen of voor uh, veehouderijen. Maar... Nou, wel toch? Nou. Er zijn toch gewoon best wel wat mensen die, die pleiten voor afschaffing ja, maar ik denk wel niet dat door de uh, overheid van dat, de veehouderijen. Ik denk dat dat wel een uh, groep in de marge is. Maar ik denk dat er heel veel mensen dat uh, niet voor een totaal verbod zijn. Nee, maar dat is wat anders toch? Afschaffing. Dat gewoon uh, die toe willen naar uh, een, uh, minder of geen veehouderijen. Ja. ja, maar de discussie richt zich nu uh, eigenlijk veel te veel, wat mij betreft, op de boeren tegen de verduurzamers. Mm -hmm. Want de boeren zijn gewoon zat van uh, die, wat jij schetst, uh, van uh, zij zien waarschijnlijk. Uh, uh, weer meer regels, weer uh, wordt, het, uh, wordt mij het leven zuur gemaakt door allemaal van die uh, randstedelingen die gewoon het doodnormaal vinden dat die supermarkt helemaal voor voorraad is. Die helemaal niet, geen benul hebben van het harde werk dat ik hier lever. En als ze dan krijg ik nog een, een klodder snot in mijn gezicht. Uh, ik krijg nog een stikstofafrekening. Ja, omdat, uh, omdat ik, uh, ik uh, vee heb of dat ik. Uh, dat ik uh, dat ik naar stront ruik. Melk produceren, ja. ja. Maar, dat, uh, maar dat is eigenlijk zonde van die hele discussie. Want eigenlijk leidt dat uh, af van de discussie die denk ik wel heel terecht is. En hoe je die zou moeten vo uh, voeren. van Hoe ga je die boeren nou helpen om die transitie te maken. Zonder dat ze helemaal onder de stress, financieel kapot, uh, uh, nog steeds zo goedkoop mogelijk uh, moeten produceren. Want ja. uh, je zit in een ongelofelijke spagaat natuurlijk. Want je, enerzijds uh, is er een roep voor verduurzaming. Maar iedereen verwacht wel dat uh, in Nederland uh, het nog steeds zo goedkoop mogelijk in de supermarkt ligt. Mm -hmm. En die twee zijn natuurlijk niet te verenigen. nee Om nog even terug te komen op wat je net zei. Dat, dat er gezeurd ge ge wordt op uh... groene politici. Ja. Uh, maar dat komt denk ik vooral ook gewoon... dat is niet per se boer eigen... maar ik denk vooral dat komt dat gewoon... heel veel, uh, heel veel mensen... de overgrote meerderheid... een hele opportunistische opvatting... van politiek uh, heeft. Dus ik ben rijk... of ik ben ondernemer, dus stem ik VVD. Ja. Uh, ja ik vind dat best een vrij krankzinnige... opvatting van... Uh, uh, wat politiek is. Je zou natuurlijk kunnen zeggen... Ja, als iedereen dat doet... Dan, dan is Nederland dus best goed gerepresenteerd. Als iedereen die er gewoon. die beter wordt van het VVD-beleid. op de VVD stemt. iedereen die beter wordt van het SP-beleid. dan zou je zeggen: dan krijg je dus best een goede afspiegeling. Maar ik denk dat je vooral ook stemt op een, op een wereldbeeld. En ik vooral dat die boeren zo uh, moeilijk doen over. over uh, bepaalde politieke partijen. komt denk ik vooral ook daardoor. En niet per se. Uh, uh, uit hele, ja, hoe noem je dat, idealistische of, 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 of uit politieke opvattingen. Maar vooral gewoon, ja het CDA, ik, die ken ik en uh, die komen op voor de boeren. Dat zeggen ze in ieder geval. En, ja. Uh, prima. Ja, ik denk ook uh, dat een deel van de, uh, de woede zich ook richt uh, op het feit dat uh, het er soms op lijkt dat... Boeren ongeveer zelf verantwoordelijk worden gehouden voor dierenleed en voor, uh, voor, uh, uh, voor vervuiling. Ja. Terwijl uh, als je even een stap terugneemt, een breder perspectief neemt, zie je daar natuurlijk een, uh, Sorry. een, een keten waar, uh, waar een hele uh, vrijwel een hele economie uh, op is gebaseerd. Namelijk dat je ja. het zo goedkoop mogelijk wil. Er zit een heel systeem. Achter van, je, kijk, je kan, wij gaan ook niet, als we het over luchtvaart hebben en over vliegen hebben, dan worden de piloten ook niet verantwoordelijk gehouden voor uh, de vervuiling die zij uh, daarmee teweeg brengen. Dat zou krankzinnig zijn, want je weet, nou, er is vracht die wordt vervoerd door van allerlei bedrijven. Mensen bestellen het. Uh, het moet snel. dus er moeten, uh, uh, Mensen willen veel, dus... Uh, om dan te zeggen van, nou er wordt gevlogen, wie vliegt er, uh, die piloot, dus die is verantwoordelijk voor, uh, voor, uh, uh, voor de uitstoot en voor de vervuiling. Dat zouden we allemaal een krankzinnige redenering vinden. Maar op het moment dat, uh, uh, dat, dat een boer uh, een uh, veehouderij heeft uh, voor, uh, voor de slacht, uh, dan uh, lijkt het erop dat die boer ineens veel meer verantwoordelijkheid. Uh, ...draagt voor de hele keten... ...van het proces, want er ja. waren ook supermarkten... ...groot nou ja, bedoelt, die al bedrijven koeien slaggerijen. Ja, inderdaad. Dus, bedoelt, ja. dus die, die boerderij... ...kun je niet helemaal isoleren van de maatschappij. Die, die boerderij... Een, ...een wezenlijk onderdeel van die boerderij... ...is dat die onderdeel is van een markt... ...van vraag en aanbod. En dat, die, dat het een keten... ...inderdaad is... Uh, 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 ...daarin... Um, en, maar dat, andersom geldt het ook want die boeren lijken dat dus ook zo op te vatten want in plaats van dat ze dus zeggen oh ja, oké, okay, dit is gewoon landelijk beleid en uh, mensen vinden dit dus blijkbaar belangrijk ja. dan zegt ze nee, dit is gewoon mijn boerderij oprotten uh, waar bemoei jij je mee terwijl ze, ze snappen niet lijken soms niet te snappen dat dus, uh, waar bemoei jij je mee ja, dit is een, een landelijk iets Het ja, gaat niet om jou weg. nou ja, het gaat ook uh, zo het is ja, toch mijn boerderij, Ja, ja. maar jouw, wat, is, wat maakt jouw boerderij tot jouw boerderij? Ook dat er duizenden mensen jouw producten gebruiken. En die mensen zijn net zo goed onderdeel, of hebben ook indirect zeggingskracht uh, uh, over, niet specifiek misschien jouw boerderij, maar over uh, wel de landbouw als zodanig. Dus het, van beide kanten wordt het uh, te veel op de boer betrokken. Ja. Dus er wordt zo gedaan alsof die de vervuilers zijn. En de boer doet ook net alsof het gewoon... Ja, het is gewoon mijn erf. Ik bedoel, letterlijk, er mag niemand opkomen. Dus allemaal van mij zijn gewoon mijn koeien. En uh, waar moet jij mee? Terwijl, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Nee, nee, dat is, uh, dat is ook wel een goede... Maar, want dat zou, dat het zou ook zo kunnen ook zeggen, zeggen, zo. Zijn, zeggen, inderdaad, dat, dat een piloot zou zeggen van... Uh, als wij al met z'n allen zeggen, nou, we moeten gewoon wat minder vliegen... Uh, dat vinden we gewoon uh, belangrijk. En dat die piloot ja, oprotten is gewoon mijn vliegtuig. Uh, ik vlieg gewoon uh, daar naartoe. en uh, Daar heb jij niks over te zetten, mee. zeggen. Je ja. komt gewoon ja, niet, aan vlieg, niet in mijn vliegtuig gekomen. Ja. Uh, uh. Ik, ik denk ook de reden waarom... Uh, wat, waar de vergelijking uh, op een gegeven moment niet meer... helemaal opgaat met de piloot en de boer... Is, uh, is in die zin dat de boer natuurlijk ook... een. Uh, wat de boer niet dat, vliegt, er, dat dat er veel meer, niet... dat er veel meer... Dat er veel meer emoties... Uh, uh, bijkomen op het moment... Dat je gewoon met levende wezens werkt... Uh, en dat je... Uh, ja, oh, en, en ook van beide uh, kanten. Dus dat heel zin, veel mensen uh, dus zeggen van... Uh, dat is juist iets waardoor we... Uh, iets waardoor we extra voorzichtig moeten zijn. Of uh, weet ik veel. Uh, uh, okay, uh, precies, want... Wat want, dus de kritikasters van de veehouderij zeggen... Die zeggen... Het systeem een veehouderij of het systeemboerderij is uh, niet goed uh, want dat, dat ziet dieren als producten en uh, uh, ja, weet ik veel, dat buit dieren uit ja. dat zeggen, dat zeggen uh, een groep mensen zegt dat die kaart dus dierenwelzijn aan maar die boeren ervaren dat als dat mensen zeggen ja jullie hebben gewoon scheid aan die dieren terwijl die boer die zal echt met alle liefde uh, de veearts bellen als die koe zijn poot gebroken heeft. En die heeft echt, die is continu bij die dieren, is met die dieren bezig. Ik denk ook echt dat hij begaan is met die dieren tot hoever zijn uh, voor, ze, voor, ja, voor wat hij ze ziet. Want die, voor die boer is dat natuurlijk ook gewoon waar. Gewoon ja. zijn, zijn inkomsten. Dus uh, het is niet hetzelfde als zijn hond waarschijnlijk. Of haar hond. Maar, Brugje. maar uh, voor een later onderwerp. Ja. Maar, ehm, um, Um, uh, uh, daar, dat is natuurlijk het, niet het punt van die dierenwelzijnsmensen. Die nee. zeggen natuurlijk niet dat boeren scheid aan hun dieren hebben. Die zeggen dat het systeemboerderij uh, slecht is of, of verkeerd is. Of hoe je dat, hoe je dat ook maar wil verwoorden. Ja, de, de, dat, uh, ik denk inderdaad dat een groot gedeelte dat bedoelt. Maar je hebt ook wel... Bepaalde uh, wat meer militante uh, groepen die daadwerkelijk ja. uh, gewoon wel die boer daar gewoon de schuld van geven. En dan denk ik ook van uh, daar ga je echt je doel, schiet je echt uh, je doel voorbij. Dat is uh, ja, dat vind ik ook. Nou, het lastige is, kijk, bijvoorbeeld, die had uh, een postleden had je die mensen die zich opsloten in een stal. Dus die een die, die boerderijpad legden... Mm -hmm. in die varkensstal. Ja. Het probleem is uh, dat het manifesteert zich op één bedrijf, op één boerderij. Ja. Terwijl voor die mensen is het een soort symbolische daad. Uh, want ja, waar, waar moet je dat anders doen? Je kan niet bij alle boerderijen het een beetje doen. Dus je moet dan iets kiezen. Terwijl dat natuurlijk voor die boer uh, voelt dat als een soort... Uh, uh, ze zijn op zijn boerderij. En, en uh, daar wordt uh, dus verweten dat, dat, er, dat er slecht voor die dieren wordt gezorgd. Ik, ik, denk, ik denk dat dat eigenlijk een, een, eigenlijk een voorbeeld is de, waar we alles goed kunnen samenvatten. Van die, die, uh, omdat uh, het, het gebeurt in één stal. Ik heb nog een beter voorbeeld. Nog een beter voorbeeld, nou, vind ik zelf. Nou, Het zou bijvoorbeeld hetzelfde zijn als dat je, stel je hebt een verzorgingstehuis. Mm -hmm. En daar werken uh, uh, verplegers en verpleegsters. Laten we zeggen, het is een bejaardenhuis. Tehuis. En daar, daar zitten 100 mensen wonen daar. En er werken daar 10, 10 man personeel. Uh, en die hebben gewoon maar een x-aantal uren. Uh, 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 er zijn natuurlijk best veel bezuinigingen geweest uh, in de zorg... Mm -hmm. de afgelopen uh, decennia. Um, en die hebben gewoon maar een beperkt aantal uren. Stel, er, er, er is een, een, een groep mensen... en die, die zegt dus, ja, we zorgen niet goed genoeg voor, hun, voor onze ouderen. Ja. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je als verpleger zegt... jongen, ik werk me helemaal de ballen uit mijn broek. Ik doe alles wat ik kan. Hoezo, zorgen we niet goed voor... Hoezo um, uh, zorgt dit verzorgingshuis niet goed voor, voor, voor onze ouderen? Ik doe alles wat binnen mijn macht ligt. Maar de kritiek is dus dat het dus niet gaat om... Iemand kan, uh, het, het gaat erom of iemand binnen de kaders alles doet wat er kan. Maar, uh, en daar is de kritiek niet op. De kritiek is juist op... De kaders. Ja. Dus een boer binnen het systeem van een boerderij, hoe we dat hebben, doet waarschijnlijk perfect zijn werk. Maar die mensen willen gewoon dat het systeem boerderij verandert. En het is niet per se dat die boer daarbinnen iets verkeerd doet, maar dat het hele concept van die boerderij moet veranderen. Ja? Ja, helder. Oké. Okay. Perfect. Ja. Ja dat je even teveel wordt... ...dan ga je... ...bellen... ...met Annie. Dan ja. moet je hem even Hallo. Ja, hoi. Hi Eddy. Hi. Je zit Hi. in de podcast. Ja, top jongens. Ja. Hey Eddy. Hey. Hoe hey, gaat je... het? Ja, ja hoe goed. gaat het? Ja, prima. Je bent live. Ja, leuk. Wat ben je aan het doen? Ik, ik zit hier met JL aan het dessert. Oh ja. Oh, is het lekker? Ja, hartstikke lekker. Hoor je En ja, het je dessert al, ook of niet? Ik zit al net het verschil naar jullie. Nee, die horen wij niet. Ah. Nee. Nou. Nou, kun je er even zeggen dat ze stil moet zijn? Ja. Maar hadden... Florian had nog een vraag voor jou. Ja, ja. ik had nog een vraag. Uh, dat bericht dat je me stuurde, was je daar serieus over? Ja, absoluut. Oké, okay. dan gaan we het daar ja. op een later moment over hebben. Maar ik heb een andere vraag voor jou. Uh, op het moment dat jij uh, in een uh, tram zit... En uh, de halte nadert uh, waar jij eruit moet. Uh, wat is meestal het moment dat jij je OV-chipkaart gaat zoeken en is dat op tijd meestal? Nee, dat is vandaag nog gebeurd. Ik was vandaag onderweg naar de universiteit in de tram. En toen, uh, toen dacht ik, ik moet nu op gaan staan in mijn OV-kaart. Godverdomme, dit vind ik zo flauw.
1: <laughs> oh, vreselijk. keer eens... heb jij dit gedaan. Ja, maar ik,
0: ja maar ik was wel ja. geïnteresseerd in dit verhaal. Laten we oh, hem bellen. Kom. Hij nee, neemt die op, denk ik, nu. Toch? Neem ja, maar ik was, ik was echt oprecht geïnteresseerd wat hij. Uh... Nou, nou, fijn dat je oprecht geïnteresseerd was daarin. Nou, oké. Okay. We hebben ruzie nu. Ik denk dat hij die opneemt nu. Nou. Ja. Ja, sorry, Florian drukte je weg. Maar um, oh dat is zo niet waar. Maar ja, goed, we, wel waar. Uh, vertel alsjeblieft verder. Je was, je was in, de, in de tram naar de... In... Godverdomme. Ah, je moet het gewoon niet meer doen. Ik, ik word hier zo kwaad van. Jongen, jij doet net alsof je de, de, alsof je de vraag van je leven hebt gesteld. Ja, nou ja, ik ben, ik ben hier kwaad over, aan. Ja. Dat mag toch? Nou, zullen we nog één keer bellen dan? Nee, nee, dat nee, nou, nou, niet meer. Eén keer. Oké, okay, we proberen het nog één keer. Nou, neem op. Godverdomme. Hé? Wat heb jij met dat ding gedaan, joh? Nee? Uh, hij gaat nu nee, niet meer mee opnemen. Wat heb jij met dat ding gedaan, joh? Eh, drukt hij ons weg, denk je? Nee. FaceTime. Ik vind het niet leuk. De FaceTime, hij heeft denk ik geen uh, Apple. Degene die ja. u probeert te bereiken, heeft oh, voicemail uitgeschakeld. IPhone. Nou ja, dan... Uh, weet je dat echt niet dan? Nee. Als ik nu zeg, hij heeft een Android, zou je geloof dan geloven? Ja. Echt? Ja, ik, ik zou niet weten wat voor telefoon hij heeft. Een witte iPhone 6. Een witte iPhone 6. Ik weet zelfs waar de... In de rechterbovenhoek is het dus niet is een uh, stukje scherm Is het uh, iPhone 8? Nee. Mm, iPhone 6. Prima. Heb je, die, je hebt die ook gehad, hè? Vertel eens anders even wat over je telefoon. Want jij bent recentelijk van telefoon geswitcht. Ja, nou ja. Om, dit, uh, om, uh, om het uh, verhaal van Eddie even te compenseren. Je had uh, een... Wat voor uh, telefoon... Oké. Okay. Ik wil even jouw telefoongeschiedenis. Hoe is dat gegaan? M, uh, mijn eerste telefoon tot nu. God, dat is een, uh, dat is een, uh, dat is een goeie. Ik denk... Uh, de, mijn eerste telefoon was een... Uh, als Sony... Ik je, als ik je op kon hangen, nu had ik het gedaan. Sony Ericsson. Zal ik je ophangen? Ik hou niet zo in de trapgat. Dat, was gewoon, uh, dat waren allemaal geen smartphones. Ik denk dat ik drie mobiele telefoons heb gehad die geen smartphones waren. Uh, maar uh, let je nog ergens op bij die telefoons? Of? Nee, 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 dat was echt totaal ja, willekeurig. Had je een camera of had je daar muziek op? Of nee, je nee daar... ik heb daar nooit muziek op gehad. Uh, er hoefde van mij ook geen camera op. Ik had alleen een telefoon en sms. En uh, dat heb ik eigenlijk. Ik heb eigenlijk geen noemenswaardige telefoon gehad, totdat ik uh, voor het HBO. Uh, uh, ja. Of uh, dat ik uh, toen ik to, dat ik van nee, de, nog later. van de middelbare school kwam, dat jaar niet. Het volgende jaar pas. Dus twee jaar nadat ik uh, uh, mijn examens had gehaald, toen had heb ik. Uh, heb ik een smartphone gekocht. Dat was een Samsung Galaxy S3. Ja, en vervolgens... Waarom heb je die gekocht? Ah, niet echt een reden. Maar waarom een Samsung? Ja, weet ik echt niet. Dat was gewoon... Ik dacht gewoon, oh ja, dat ga ik kopen. Als je me toen had gevraagd waarom die telefoon, had ik absoluut niet... Daar had je me de hoofdvliet uitgezet. Ja. Ja. Nou ja, Florian in... heeft een stormcarrière gemaakt in de hoofdvliet Ja, dat waren drie fantastische jaren ja. Tot je ontslagen werd Ik ben niet ontslagen Het contract werd niet verlengd Ontslagen. Goed, ga verder Daarna, Na de Samsung, waarom ging die weg op een gegeven moment? Uh, die was op een gegeven moment een beetje verouderd Maar ja Ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer Welke telefoon je ik heb Je abonnement was afgelopen Ik wil een Huawei Oh ja, ik heb een Huawei gehad. Ja. Ja, leuk. Mensen die hua wij zeggen, uh, die mogen voor mij. Uh, precies. Maar uh, dat is, dat, ik vind dat. Dat uh, ik, ik vooral zo storend vind als je dan iets goed uitspreekt, dat mensen je echt aankijken alsof je de grootste, pretentieuze, debiel bent die er bestaat. Maar kom op, zeg, alsof je, een, een, alsof je, alsof je wijs zou. Als je gewoon nadenkt, dan begrijp je toch dat het niet. Huawei is, dat is toch een belachelijke naam je spreekt het dus ook anders uit en Huawei is ook niet heel moeilijk Huawei, niet heel moeilijk uit te spreken ja, ja even eerlijk, ik hoor nu al mensen uh, stukken steen naar hun telefoon gooien en gillen dat het, dat het Huawei is nou uh, moet je eens opletten wat er gebeurt ja, die uh, telefoon heb ik toen een tijdje gehad wa en waarom? De, ook niet echt een reden. Heb jij mij dat aangeraden? Absoluut. Nee, nee. Oh. nee. Je had hem al toen we elkaar leren kennen. Ach. Je had hem, je he. had hem toen al. De, ik, vind, de, de, ik denk echt dat jij beter weet wat mijn telefoons zijn geweest uh, dan ik. Want ik heb ik, ik wist echt, was oprecht vergeten dat ik die Huawei had. Huawei. Huawei. Je bent <lacht> nu Huawei. Dus jij hebt <lacht> precies zelf dan met de G. Ja. <laughs> ja, uh, volgens mij heb ik daarna een iPhone 5S gehad. Ja. Toen Goed. hebben we een iPhone 8. Nee. Nee, wat heb ik daartussen gehad? Een 6. Die een zes. in het waterblad van oh, de kaart oh, ja. Toen een iPhone 8. Maar waar een iPhone, uh, uh, eerst nog even een iPhone 5S tussenin. Ja. ja. Witte, die ja. heeft mijn moeder nu. Ja. Um, maar en waarom een iPhone? Uh, nou, op aanraden van jou... Maar nee, Waar gaat dit verhaal dan naartoe eigenlijk? Dat is... Uh, is uh, Oké. Okay. Nee, ja, en toen heb ik... Uh, die, ik hoop uh, dat je het nog hoort. Toen heb ik een iPhone 8. Ja, dat is een redelijk 8. nieuwe. Ja. Je hebt een abonnement opgenomen. Ja. ja. Maar toen, uh, wat mijn beweegreden toen was om die weg te doen, is omdat ik merkte dat mijn uh, telefoongebruik, wat ik uh, gewoon op mijn... Uh, uh, wat ik gemiddeld genomen op uh, mijn telefoon zat zag, per dag, dat groeide gewoon echt exponentieel. Uh, omdat die accu geweldig was, omdat die, die filmpjes gewoon, uh, omdat het scherm goed was, uh, geluid was gewoon uh, uitstekend. Dus het nou, ja, was het gewoon, gewoon... geluid. Nou ja, voor een telefoon was, die, was het gewoon allemaal maar dat net goed genoeg. is niet een groot verschil met die we nu hebben. Maar het was allemaal net goed genoeg, alles bij elkaar, om gewoon... Het was veel te makkelijk voor mij om gewoon op de bank te zitten... dat ding uit mijn zak te halen en daar gewoon urenlang... Gewoon als een vegeterend stuk stront uh, gewoon filmpjes te kijken. En dat bleek ook, want ik had toen schermtijd. En op een gegeven moment was het echt na de 4,5 uur per dag ongeveer op, op dat ding. En toen dacht ik, van. Uh, van toen heb ik wel een aantal... Maal geprobeerd om te zeggen, van nou met schermtijd, uh, de, uh, limieten opleggen en op be bepaalde momenten uh, gewoon niet gebruiken, maar ja. ik merkte gewoon uh, dat dat uh, een beetje is. It went out of hand. Nou, het is gewoon uh, alsof een alcoholist gewoon uh, uh, voorbij de galling gal gall, nou, of, of gewoon echt boven een slijterij woont en dat je dan gewoon of een gokverslaafde. Ja, boven een casino, of onder een casino, in een casino. In een casino. Of, de, of bijvoorbeeld, um, stel hij uh, moet de hond uitlaten. Uh, dat hij bijvoorbeeld de hele tijd langs één uh, ja, filiaal van Holland Casino uh, lo uh, loopt. Ja, <laughs> ja. ja maar, maar het, <laughs> wel, het, Met de hond. Het was gewoon en dan moet die hond de... buiten aan een paal uh, vastgebonden worden. En hij, we winnen, hup, gokken, fruitmachine... Euro, hup, nog een euro en nog een euro. En nog een keer. Nog nog Want de, de volgende, hij zit bij de volgende. Die hond. Die hond, ja. Die hond komt uit die gokmachine dan. Dat die, dat die hond gokverslaafd is. Dat die hond gokverslaafd is, ja. ja. Maar, goed, Go, dat God was... Verslaafd. God verslaafd. God verslaafd. God verslaafd. Je kan gokverslaafd zijn, maar ook God verslaafd. God, wat, gaat dit, wat gaat dit nergens heen? Bruggetje. Ja, bruggetje, jongen. Je loopt net te kankeren dat het nergens heen gaat. En nu is het verhaal klaar. Jongen, je hebt toch gezegd wat je wou zeggen? Nee, ik ben, ben niet eens op mijn laatste telefoon toegekomen. Ja, jongen, iedereen begrijpt nu toch dat je een, een, een klotere telefoon hebt dat, aan we aan het niet, dat hebben we toch helemaal niet duidelijk gemaakt? Hoe nou moeten nou ja, die goed, mensen dat weten? Je dat vond je iPhone, die iPhone nu, die te makkelijk, te groot scherm... Het geluid was veel te goed. En dus nu, nou, nou drie nou, keer aan. Hij, hij, hij heeft een nog nieuwere iPhone genomen. Ja, dit is echt uh, een jaren podcast maken, mijn favoriete fragment. We, we podcast houden het hier, ja, we, we houden het hier. Uh, jij ja, had nog meer een pauze in van een half jaar. Of, uh, ja. Al die jaren dat je een podcast maakt, al die jaren dat ik met, met, met hangen en wurgen jou weer hier. Uh, <lacht> dat, jij, <lacht> dat ik jou weer hier voor elkaar krijg. Er zijn uiteindelijk de, de luisteraars en de fans die, uh, die de doorslag geven. Dus, ja, we, uh, dus we willen jullie nogmaals bedanken voor het luisteren. Maar goed, nee, oké. Okay. Uh, dus nu heb je, wat voor telefoon? Uh, de, ik ben teruggegaan naar mijn iPhone 5S. Is, maar is dit jouw iPhone 5S? Dat is een ander, toch? Dit is uh, de iPhone van mijn Boer geweest. Ja. En die is... Ehm... Uh, uh, <lacht> Gimliraar. Gimliraar. Ja, mijn broer. En is hoe oud is die? Hij is 24, net zo oud als ik. Omdat je bent een. Daar zijn boodschutters tweeling Tweeling. Twee eigen tweeling. Ja. Twee Jankarbaatjes. Ja. Inderdaad. Hoe kan dat? Nou, uh, ja, Jan was gewoon uh, enthousiast. De uh, Ja. Dat zie je aan de ogen, hè? De ogen en de neus. Aan De ogen ja, nee, en de neus ja, nee, klopt. Je hebt ja, het neusje van de zon, maar um, um... En hier uh, kijk ik uh, op deze telefoon. Kijk ik een stuk minder omdat ik een telefoon is ja, en dat werkt echt voor jou. Dat werkt, uh, dat werkt heel goed, ja, maar je bent ook slechter bereikbaar. daardoor? ja, maar dat vind ik, uh, dat vind ik uh, niet, uh, niet helemaal erg. Nee, maar de wereld om je heen wel, de mensen om je heen, Die... Stel, ja, ik zou hoe heb je dat gemerkt? Ja, dat ik nou ja, ik dacht voor het laatst, uh, wat nou als ik nu een, een eenzijdig, vreselijk ongeluk krijg? Nou ja, de kans dat jij weer, uh, je telefoon weer uit, uitgevallen is, is best wel groot. Nou, als dat, als dat om uh, tien uur ochtends gebeurt, is de kans niet heel. Als dat om uh, vanaf acht uur s avonds gebeurt, uur dan... neem je sowieso niet op, toch? Ah, ja. Wat? Oké. Okay. Nee, precies. Nou ja, ik, uh, nee, ik heb een. Soms denk je wel, oh, Jezus. Dit, uh, waar, hoezo is hij weer uit? Je hebt toch die powerbank gebruikt die dan ook? Powerbankje, dat is een ja. goeie. Die heb ik jou laatst nog gegeven, dat ding. Ja. Laat dat ding op. We gaan handig. Ding. Ja. Wat? Fideïsme. God. Uh, God verslaafd. God verslaafd. Even ja. om terug te komen op het bruggetje. Een gokverslaafde die boven een casino woont uh, is niet handig, maar als je godverslaafd bent ja, dan ben je nog veel verder van huis nou ja ja um, wat even, waar ging het ook weer over? fideïsme fideïsme, ja kun je uitleggen wat dat betekent? ja, maar doe ik niet of in ieder geval, ik, uh, ik, ik weet wel wat het is, maar ik heb gewoon niet zo zin. Uh, ken je dat? Dat mensen dat vroeger zeiden, van, uh, yo, kun je ook dubbele flikvlak met schroef? En dat zei ik van, ja, tuurlijk. Maar doe ik gewoon even geen zin in nu. Die, je wil dat ik het aantrek? Nee, nee, nee. Maar ken je die, die houding? Uh, deed je dat vroeger wel eens? Dat iemand zei, kun je dat? En dat je dan zei, ja, maar ik doe het niet. Net, net toen jij, toen ik vroeger een keer het programma toen zei ja... Wat is het dan? Ja, weet ik niet. En toen zei het, zei het ja. Ja, maar dat is heel iets anders. Ja, hè? dat is iets anders. Maar ik vond het grappig om het te zeggen. Oké. Okay. Um, fideïsme. Fideïsme is samen te vatten in de volgende zin: Een fideïst is een, the een theïst. Hij is gelovig, of zij. De, de fideïst gelooft in God alleen heeft daar geen rationele argumenten voor, maar heeft daar ook geen behoefte aan. Dus diegene zegt, uh, om te geloven in God, dat valt helemaal buiten het domein, dat is niet vatbaar voor, voor de ratio, en dus ook niet voor rationele tegenargumenten. Dus dat is helemaal geen zaak van dat deel van, van het menselijke, maar het is gewoon zoiets als een, uh, het is iets... Uh, het is dus ook in die zin onverenigbaar met sommige praktijken. Je moet gewoon, uh, je, het werkt pas als je erin gelooft. Er is geen, uh, je hebt ook bijvoorbeeld rationele godsdienstigen. Die zeggen, bijvoorbeeld Stefan Paas, de theoloog des vaderlands. Emmanuel Rutte ook, die zegt dus van, uh, ja, je hebt godsbewijzen en die zegt, ja, het is wel niet nodig om God te bewijzen. Je, kan, je hoeft dus geen bewijs te hebben om God te geloven. Maar ze zijn er wel. Namelijk die en die en die. En, uh, met de oerknaal, veel. Maar een filiëst heeft dat niet. Nee. Uh, nou, dat was hem. Nee, ik, maar hoe ik erop kwam... Ik uh, uh, kwam laatst een filiëst tegen. Of ik, of ik hoorde van iemand die dat was. Nou, ik kwam echt niemand tegen. Maar toen, toen, toen zat ik daar gewoon over na te denken. En toen dacht ik, ja, um, uh, ja, het klinkt nu misschien best wel evident en logisch. Maar toen dacht ik, ja, ik kan hier echt niks tegen bedenken. Dat klopt ook, omdat dat dus een soort uh, uh, onderdeel is van het fideïsme Dat je daar dus niet door middel van je cognitie een, een tegenwerping voor kan bedenken. Dus zo gezegd is, dus de, de, de reden heeft er, kan haar, haar, haar koevoet niet inzetten. Ja. Het, is niet, het is gewoon immuun voor, voor uh, ja, kritiek haast. Ja, ja. En ik, ik denk ook van. Maar dat uh, geeft de illusie dat het dus. Daardoor ben je snel geneigd om dan te denken: oh, dus moet het waar zijn. Maar dan denk je vanuit dat discours waarin kritiek wel mogelijk is. Snap je? Want ik dacht toen van ja, er zat niks tegen in te brengen. Nou, dan zal het wel kloppen. Maar dat. dat die conclusie trek je uit het feit dat je op alles kritiek kan leveren... en als je geen kritiek kan leveren... dat het dan gewoon perfect is... of dat het dan helemaal klopt. Maar dan, gebruik je, dan mag je niet de instrumenten gebruiken... maar trek je wel de conclusie... Uh, uh, vanuit het idioom van ratio. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik Snap denk, je? Ja, precies. Een voorbeeld uh, daarvan zou zijn... Ja? Uh, als je bijvoorbeeld zou zeggen... Um, um, hun, uh, ik moet er even over nadenken nog. Ja. Maar de, de, ik denk dat ook van uh, als je kritiek op iets wil leveren, dan uh, heb je minimaal een afkadering nodig. Je hebt, iets, uh, je hebt iemand nodig die uh, iets moet beweerd worden, er moet een argument zijn. En vervolgens kun je zeggen, dit is een beetje een Er moet iets afgesteld worden. Er moet een soort ontvankelijkheid zijn. Een, ja. een soort, stel, je zegt iemand, je wil iemand aanvallen, bewijs van spreken, en, uh, of je, je bent boos op iemand. Die, en jij en, en, zegt, jongen, goh, uh, lul, wat doe je? En diegene die gaat gewoon op de grond liggen en zegt, uh, pas aan amme, mijn Doc... dok, dok, dok vak, uh, knor, Knorlaki. Kijk, dan, um, dan, die boosheid vloeit dan bijna per definitie weg, omdat, omdat je gewoon, er, er is gewoon een... een zo'n, uh, er is geen common ground. Als iemand dan zegt, jongen, als iemand gewoon zegt, jongen, je moet je bek houden, je weet nergens van, dan heb jij iets om je woede op te richten. Dan heb je een soort gelijk, kun je ook schermen daarmee. Dan zit je op hetzelfde niveau. Dan kun je daar iets tegen inbrengen. Maar als iemand zoiets krankzinnigs doet. Dan kun je haast niet meer boos blijven. Tenzij je het ziet als een soort truc van iemand. Uh, maar als iemand, als iemand het doet. Dan, dan is er geen communicatie mogelijk. Je kan die boosheid dan niet bundelen daarop. Ja. En uh, het feit is dat kritiek en boosheid altijd gericht is op iets. Kijk. En wat je doet. Als je zegt ik ben een videist, Dan zeg je. Dan maak je God eigenlijk totaal. Formloos. Het is een totale lege huls. Het, het zegt niets, het doet niets. Uh, het uh, hoeft niks te impliceren. Het is alleen... Nou ja, uh, uh, maar als je gewoon zegt... God is gewoon wel echt... Uh, gewoon een hele klassieke christelijk godsbegrip. Uh -huh. Dus met alle metafysische assumpties die erbij komen kijken. En dan zeg je gewoon... Zeg je maar, ja, oké, okay, maar goed. Je zegt dus wel dat hij almachtig is. En dan gewoon dat standaard argument van... God kan niet al, als God almachtig is, dit is een argument tegen God hè, wat je vaak hoort. Wat heel bekend is. Ik weet ook niet hoe het heet, maar uh, veel christenen, monotheïstische christenen zeggen: Nou, dat zijn alle christenen, maar monotheïstische godsdienstigen zeggen: God is almachtig, al goed en al wetend. Nee, mm -hmm. al yeah? goed, alwetend, almachtig. Ja, al goed, alwetend, almachtig. En dan zeggen ze als. Uh, 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 God kan niet al, uh, al goed en al, al machtig zijn want dan was er niet zoveel ellende op de wereld als God um, uh, al, al wetend en uh, al uh, machtig is maar niet goed kan hij dat niet dus uiteindelijk zegt zij met hoe de wereld nu is is dat onverenigbaar dat God alle drie die dingen is mm -hmm. want er is heel veel ellende als God uh, uh, als God ma alles machtig is, kan hij... Uh, um, waarom is dat er? Nou, als God uh, dat niet kan veranderen, dan is hij dus niet almachtig. Als hij dat niet wil veranderen, is hij niet al goed. Ik zeg het nu pas goed. En als hij dat daar helemaal niet van weet, dan is hij niet al wetend. Ja, precies. Dus dat, dat is onverenigbaar met alle ellende op de wereld. Maar dus stel... Um, uh, goed, je neemt gewoon wel al die doctrines aan van het christendom. Namelijk is Amag alwetend. En het is wij spreken de vader van... Uh, of het, het is, uh, je hebt ook nog heilig Drie en, eid, en Christus. Maar je zegt gewoon... Uh, maar dat is allemaal gewoon, dat geloof ik. Of dat is zo, omdat ik dat gewoon geloof. Punt. Ja. Toch? Kan toch? Kan, je kunt nou, zeggen kijk, ja, dat is... maar dat klopt niet. Snijd geen hout. Want hij kan niet Amag en zeggen... Ja, ja, jongen, boeit, boeit me niet. Dit... Ik op dit niveau denk ik niet over na. Ik ben hier niet vatbaar voor. Hij is gewoon alwachtig, alwetend en al goed. Punt. Ja, maar dan zou ik het tegenin brengen van. Kijk, je, uh, je zegt dat je er op een bepaald niveau niet over na kan denken. Dat, er gewoon, uh, dat je bepaalde dingen gewoon accepteert zoals ze zijn, omdat je daar gewoon niet bij kan komen. Mm -hmm. uh, maar als ik dan kijk, uh, dan zou ik zeggen: dan zou er. Uh, als je dat denkt en vindt, dan zou er wat mij betreft dus een logisch gevolg zijn dat je een vrij flexibele opvatting hebt van hoe je je geloof kan uh, beleiden. Want je zegt uh, in zekere zin namelijk, uh, God is niet te begrijpen, uh, er is, uh, nee, ja, hij is nog niet te moment. bewijzen, ik ben er niet ontvankelijk voor. Nee, maar dat ja, dan, ze, dat dan ze is, ze is het heel gek dat je een hele specifieke opvatting hebt van hoe het wel zou moeten. Ik denk van... Uh, je kan niet bij het beweren eigenlijk jawel toch ze zeggen niet dat, dat, dat je God uh, niet kan begrijpen dat zeggen ze niet ze zeggen alleen uh, ik, geloof in, uh, ik geloof er gewoon in niet omwille van uh, rationele argumenten maar gewoon omdat ik erin geloof je kan toch een heel uitgewerkt God begrip hebben en dat, en dat handhaven uh, ja, wel. Dat, dat, dat kan wel. Maar hoe werk je dat uh, godsbegrip dan uit? Dat is volgens mij uh, ook gebaseerd op bepaalde consistenties. Hoe dat in elkaar zit. Dus uh, van niemand die zo'n godsbegrip heeft... zegt uh, uh, god kan alles zijn. Er is, er is altijd een bepaald godsbeeld. Dus het, het, uh -huh. het feit dat zij niet... Ja, Pinoza uh, zei dat. Ja, bijvoorbeeld. Maar het, het, het feit dat je wel een consistent Godsbegrip hebben waar je structureel naar verwijst en consistent naar verwijst, ja. zegt ook wel dat het niet helemaal waar is dat dat Godsbegrip helemaal op 0,0 rationele uh, gronden is gemaakt. Want, de, want er is een consistent Godsbegrip die is zelfs zo consistent dat je er een hele leefwijze op baseert. En ik denk niet dat zij zeggen: ik doe maar wat en ik geloof overal. Ja, maar God. je kan toch zeggen ik ik kan, wel God, ik kan God wel begrijpen. Ik, dus ik kan namelijk gewoon... Uh, ik, ik, uh, ik weet gewoon dat God goed alwetend en almachtig is. Mm -hmm. uh, ik weet dat God tussen zus en zo... Maar vraag me niet waarom dat zo is en hoe, hoe dat kan. Uh, want ik heb daar... Ik, ik, dat bevindt zich helemaal niet op het gebied van mijn ratio. Maar ik kan dan toch wel prima gewoon zeggen... Uh, ...dit is gewoon de, de leer... ...dit zijn de doctrines... Mm -hmm. ...maar ik, ik ben daar... Ik, ...verder voor mij... Bege ...begeeft zich dat niet op het gebied van de ratio. Ja, ja nou ja... ...dan, dan kijk... Dat, ...dat vind ik dus... ...dat vind ik een gekke spanning... dus ...dat je enerzijds zegt van... Ik vind, ik, uh, uh, ...als je vraagt... ...voor bewijs van God... ...dan zeg ik van... Uh, ...dat interesseert me niet... ...of daar, uh, dat is niet van dit niveau... Uh, ...maar dat je op uh, waar ligt de connectie dan tussen uh, in God geloven... en op een hele bepaalde manier in God geloven. Je zou zeggen dat die twee met elkaar te maken moeten hebben. Uh, van, uh, van dit is hoe God zich manifesteert mm -hmm. en waarom. En dat is waarom ik op deze manier het geloof beleid. Maar die twee lijken totaal los te staan van elkaar in mm hun -hmm. fideïsme. Nou, dat lijkt mij... Uh, ...moeilijk te verantwoorden. Maar ja, wat je zegt... Dat, 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 dat doen ze dat dus niet. Dat, nee, doen ze dus niet. Nee. dat is er helemaal niet. Dus Er is ook helemaal geen... ...verklaring van dat godsbeeld. Het is gewoon echt letterlijk gewoon... Uh, ...niks. Het is gewoon wat het is. Ja. Je gelooft gewoon in God. En, uh, maar het, het is dus niet... Uh, ...dat ze... ...want dat is wel belangrijk... ...wat je in het begin zei... Het is dus, uh, wat, ...wat ik dacht dat je zei... ...het is dus niet dat ze zeggen... Dat wij kunnen God niet kunnen uh, verklaren, of we kunnen hem niet begrijpen, of we kunnen hem niet uh, bewijzen. Mm -hmm. Dat is het punt niet. Want dat zou impliceren: van uh, je kan het, het, in principe kan het, maar wij kunnen het niet. Maar da dat zeggen ze niet. Ze zeg gewoon: het bevindt zich helemaal niet op het gebied van het bewijzen. Het is helemaal niet. Uh, het is hetzelfde als ik dat zou zeggen: uh, um, God banaan. Snap je? Het heeft, het heeft, het heeft geen. Het bewijs heeft, heeft staat in geen, geen relatie tot God. Het begeeft zich op een totaal ander domein. Mm -hmm, ja. Dus in die zin is het immuun voor alles per definitie. Ja. ja het is niet eens immuun, want dat veronderstelt al dat het, dat het neutraal is om vatbaar te zijn voor kritiek, maar dat iets immuun is of is gemaakt. Het is gewoon, snap je? Dus als iets immuun is, bijvoorbeeld als je mens immuun is, dan kunnen die ziektes of bacteriën kunnen jou niet meer ziek maken. Maar het is, al niet, het is gewoon zo, bacteriën begeven zich niet op hetzelfde niveau daarvan. Dus het zou een beetje betekenen als dat je zegt: kan, um, kan een, uh, een droom besmet worden door een bacterie? Dit is een soort, het is een, een categoriefout, zou dat zijn. Ja. Want een, een droom begeeft zich niet in, de, in, het, in het fysieke en een bacterie wel. Nou, dat is een interessante, of, dat, uh, of uh, die twee uh, misschien wel invloed op elkaar kunnen hebben. Je zou ook, denk ik, uh, kunnen verantwoorden dat bacteriën uh, vat hebben op een bepaalde lichaamsamenstelling, En die heeft op een manier ook veel weer uh, invloed op een droom. Maar nou, goed, goed maar dan kom is... je op een soort lichaamgeest. Dan heb je nog steeds een lichaam probleem, toch? Van wat, hoe ja, de, het lichaam en de geest... ...hebben wel iets met elkaar te maken... ...waarschijnlijk, maar... Uh, ...de vraag is dan... ...wat is dan de link? Ik zou wel zeggen dat er echt een... ...dat het een categoriefout is. Bijna je... clear, denk ik. Ja. Nou. Maar het is wel lastig. Want, of, nou, lastig, Maar ik... ik, eh, ik eh, ...wat ik vooral interessant vond te bemerken... ...bij mezelf, was dat ik dus... ...omdat iemand zei dat ik... ...ben niet vatbaar voor kritiek... ...dat ik daardoor meteen aannam... Uh, dat, het dus wel, uh, uh, dat het dan wel waar moest zijn. Maar dat is dus helemaal vanuit dat idioom gedacht, waarbij de neutrale positie is dat je overal rationele uh, argumenten voor hebt en kritieken. En als die, als die dus een keer er niet zijn, dan betekent dat dus dat iets gewoon per, een perfect idee is eigenlijk. Mm -hmm. Er is geen kritiek op te leveren. Nee. Maar dan zou je een, de fout maken door dus wel te zeggen, de, de, de instrumenten hebben er geen vat op, maar de uitkomst bekijk ik wel vanuit dat idioom. Ja. Dus eigenlijk kan, ja. kun je er gewoon niks over zeggen. Want ook dat zeggen impliceert al bijna een, een, een vorm van uh, rationele grip. Je bestendigt het, je, je legt het vast. En dat kan eigenlijk al niet. Dus... Ben je nu... Uh, fideïsme een zeven. Ik geef het een... Uh, 14 bacteriën. Op een verdorven geest. Koffie? of thee? Of thee. Of thee? Of koffie? Thee. Veel liever nu? Ik, uh, thee. Nee, ik zou nog. Thee. Ik zou nu nog voor koffie thee. gaan. Maar je uh, hebt thee leren drinken recentelijk. Of je hebt het me, je nou. hebt meer leren waarderen. Ik heb het niet zozeer meer leren waarderen. Ik heb uh, de afgelopen weken uh, een aantal keer last gehad van keelpijn. En dan is thee met honing. Uh, een aangename toevoeging. Aan? Mijn keel. Nee. Aan je leven? Aan mijn leven. In het algemeen. D het voegt niets toe aan je keel? Ik heb uh, af en toe het idee dat mijn leven leger is geworden nadat ik uh, God uh, mijn rug toe heb gekeerd. Misschien De moet je het niet in het rationele zoeken, maar moet je die stap maken: een, een leap toward faith. Uh, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik wel romantischer was toen ik nog geloofde. Ja, ik je bent wel dat wel ik uh, veel minder. Ik, ik denk dat ik veel meer onbevangen En, en uh, een, 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 een bepaalde uh, uh, goedheid wel nog. Uh, al, al veel meer veronderstelde bij soort mensen. onschuldigheid ja, of Een zo. totale een... naïef na, naïef gevoel van. Terwijl volgens het Christendom zijn we natuurlijk bij geboorte zijn we al. Uh, ja verschrikkelijke wezens. Ja en ja, tegenovergestelde van onschuldig, heel erg schuldig. Ja, toch? En, ja. en Jezus is gestorven voor ons. Ja, ja maar dat is dat is dus gek dat dat je uh, pas vanaf mijn veertiende, vijftiende, toen ik uh, God een beetje losliet toen pas kwamen, die, kwamen dat soort uh, gedachten bij me op. Terwijl, ja, maar dat, heeft in, in misschien ook, dat heeft ook best wel veel met de leeftijd te maken. Ja, zeker. Namelijk in de puberteit en, en ou, bij meisjes is dat soms wel 11, 12. dan krijg je een soort uh, dan ontwikkelt je zelfbewustzijn zich heel sterk waardoor je ja. dus je, je bewust wordt van de wereld om je heen, waarin je ook uh, steeds meer be begrijpt dat, dat jij niet het centrum van de wereld bent dan ontstaan er ook dingen als onzekerheid uh, word je ook bewust van uh, verschillen echt tussen geslachten en de spanning die dat met zich meebrengt uh, dat je je gaat jezelf met anderen vergelijken de, dus jij daar, werkt naar mijn coming out toe ja oh. ontstaan dus verschillen tussen, tussen de geslachten en bij sommige mensen uh, tussen hetzelfde geslacht naar hetzelfde geslacht toe Um, er ontstaat een enorme hunkering naar vakkenvullen bij de hoofdvlieg. <laughs> nee, maar dat, is, dus dat, dat heeft ja. denk deels met de region, maar ook wel met de leeftijd te maken. Want sowieso... Uh, nee, nee, dat, dat heeft dat met die, leeftijd te maken. Dat ja. Met die puberteit, dan, dan begin je ook in te zien dat mensen trucjes hebben. En een, een kind kan ergens echt hopeloos naïef intrappen. En dat, 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 dat verdwijnt dan, uh, dan steeds meer. Interessant, want men, uh, wij, ik kom uit een vrije schoolfamilie. Mm -hmm. En de kinderen van mijn zus en mijn zwager, die gaan ook naar de vrije school. En ik weet nog, hij vertelde dat ze later bij de oude avond ging het over... Want je hebt hele scherpe doctrines binnen Rudolf Steiner, uh, antroposofische inslag, uiteraard. Um, maar hij vertelde dat hij een gesprek had op een oude avond. Um, want in de, op de vrije school gebeurt het dat dus... De kleuren in het klaslokaal veranderen naar gelang je de klasse doorloopt. Uh, om je te begeleiden in het proces. En dat betekent dat er in de eerste klas uh, hangt, hangen er uh, gordijnen. Je, je, is rood, de basistint uh, En uh, warme kleuren. Uh, 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 en naarmate je... Uh, dus het gaat over de basisschool, hè? Mm -hmm. En naarmate je... Klassen doorloopt worden die kleuren steeds lichter en verandert dat naar blauw. Um, omdat, uh, en daar hadden we een gesprek over, je zou kunnen zeggen dat de, de, de bestendigheid en je bescherming, je, je veilig voelen, haal je op een hele jonge leeftijd heel erg uit, je, uit externaliteiten. Dus een, voor een kind, die, die ziet zichzelf niet als gewapend naar de buitenwereld, maar die ziet het, het gezin als een soort organisme naar de buitenwereld toe. En datzelfde geldt voor een klas. het dus, nou, gelijk, een soort, een soort mini baarmoeder waar al die kinderen in zitten. En dat houden, halen ze heel erg uit externaliteiten. Dat kind ligt nog heel erg open in de wereld. Is nog niet echt een, 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 een scherp om afgetekend subject of individu. Ja. En na gelang dat je zelfbewustzijn zich ontwikkelt... ontstaat er dus letterlijk een, een bewustzijn van jezelf in de wereld... En dan komen er ook grotere dingen. Uh, dus dat gezin, daar komt ook zoiets bij als uh, vriendenkring. En uh, klas en populaire mensen. En um, uh, door um, daar en ga je dus steeds meer... Uh, uh, ben je bewust dat jij een soort eigen kern bent. En dus niet alleen maar een soort uh, voortvloeisel van een gezin. Maar ook uh, um, een individu ja. op zekere hoogte. Ja. En die en, kleuren, die zouden dat uh, dan simuleren. En dat je dus ook steeds meer die, die afsluiting naar de buitenwereld vanuit jezelf komt. Dat je dus verscherpt wordt in jouw eigen zijn. Jouw, su jouw subject zijn tegenover de wereld. Ja, en daar komt dus ja. bijvoorbeeld onzekerheid. Dat is het een, een feit dat je dus ziet, ik ben iemand, maar dat is ook iemand. Op zichzelf. Dat vonden ze, of jaloezie, of... Uh, dat veronderstelt dat. En ook dingen als seksuele spanning. Daar is zo'n notie voor nodig. En dat vond ik wel interessant. Ja, ja nee, het is grappig dat je dat zegt. Of uh, in ieder geval, ik, ik merkte ook bij, bij mijn basisschool. De kinderen die uh, zich uh, sneller uh, als individu presenteerden. Minder onbevangen in de wereld stonden. Meer onzekerheden hadden over bepaalde dingen. Mm -hmm. Dat waren allemaal. Kinderen, uh, van over het Malka algemeen. Hansen. Nee hoor, maar allemaal kinderen waarmee het thuis in die gezinssituatie niet zo goed ging. Nee. Want dan moet je jezelf ook veel eerder bewapenen en veel eerder ja. snap je van... Oh, de, de, mama en papa we houden niet altijd van elkaar Precies. en het is niet altijd leuk. Dus. Uh, dat kan inderdaad. Dat zie je ook met soms waar, uh, dat kinderen waarbij een ouder wegvalt... Ja. en vaak dan kinderen van hetzelfde geslacht als die wegvallen ouder... dat die heel erg, uh, dat, dat proces enorm versneld wordt... en dan, dat je dan geen kind meer kunt zijn, heet dat dan met zoveel woorden. Ja. Omdat jij gewoon je in die rol gaat plaatsen van die ouder... en je daarmee dus een hele snelle ja, volwassenheid ontwikkelt... En aan de andere kant zie je dus kinderen die altijd handje vastgehouden worden. Die heel veel heimwee hebben. Die heel erg. Uh, waarbij de ouders bij iedere prikkel. Uh, dat kind uh, uh, troosten. en dat terugnemen in dat baarmoedergevoel. Zo gezegd. Dat, dat, dat die kinderen ook later daar heel veel problemen mee kunnen krijgen. met angststoornis uh, of bindingsangst. Of, uh, en dat soort dingen. Uh, dus dat er een. Uh, en daar een, ergens tussenin zit een ja het meest aangename verloop van uh, coming of age letterlijk ja ja interessant ja toch ja maar waar, waar begon dit mee koffie of thee volgens mij ja. dit was een hele lange koffie of thee thee koffie thee heeft u wat gezien gehoord of gelezen Wij jij ook ik begin wel dan toch laten we dat doen ja nou ik heb twee dingen Allereerst, uh, wat heb ik gezien, gehoord of gelezen? Um, uh, 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 ik was op uh, internet aan het kijken. Surfen. Surfen op het web. Ja. Op, uh, op het world wide web. Op YouTube. Oh. En, uh, op YouTube. En ik heet uh, Philip B van van... Uh, en um, ik, zat, ik was aan het googelen op een boek. Dat is een boek wat ik aan het lezen ben van, over Martin Heidegger. Best wel dik boek en best wel een lastige materie. Dus het is een boek wat je niet zo heel snel uitleest. Maar ik was daar dat wat over aan het opzoeken. Um, en dat is een biografie van Martin Heidegger, een bekende filosoof. Geschreven door Rudiger Safransky, ook een uh, filosoof. En ik, dat vond ik een heel goed boek. Sarfransky leeft nog, dus het is een redelijk, het jaar 90, zo, best wel een recent boek. En ik googelde op dat boek. En toen kwam ik bij een boekbespreking van Maarten het Hart. Eh, een hele bekende Nederlandse schrijver van uh, onder andere Vluchtregenbulpen. Hij heeft uh, laatst een boek geschreven over zijn moeder. En um, hij is ook bekend, natuurlijk, een hele bekende atheïst uh, in, in Nederland. Een soort. Uh, nou uh, ja, goed. Dat, maar goed. Ja. In het, uh, in het debat. Uh, in de jaren 80, 90 was hij, zat hij. zat vaak met Baad en van Dorp. over te praten. Um, want dat beviel hem wel. dat atheïsme. En dat is nu misschien niet zo vernieuwend. maar toen wel. Maar uh, toen kwam ik op dat kanaal. van Boekhandel De Kler En hij maakt dus gewoon iedere keer. Uh, boekbesprekingen. van. Uh, de nieuwste boeken van die boekhandel. En hij woont in. Uh, Warmond. Uh, en voor mij is het een, een redelijke lokale boekhandel. Ik zou anders niet weten waarom we dat zo doen. Um, um, maar het, wat ten eerste al heel leuk is, dat het uh, ja, in zijn tuin zijn, sommigen opgenomen, anderen gewoon bij hem binnen. Allemaal met best wel knullig geluid. Um, korte filmpjes van een minuut of drie, vier, vijf. En, uh, en heel veel en ik moet zeggen, ik, had, ik heb er enorm van genoten ik heb echt best wel veel van die films gekeken vooral ook omdat hij echt met uh, uh, ja uh, zonder uh, uh, hij hij verbloemt niets en hij stelt het zich ook niet rooskleuriger voor dan het is, dus bijvoorbeeld een heel bekend boek, recentelijk uh, hoe heet dat, een, uh, heet Een Klein Leven van Tja uh, uh, Ruan, of van heet uh, dat, van uh, uh, Miyamoto uh, Yokohama uh, Ik uh, van een Japanse schrijver uh, Of een Aziatisch klinkende naam um, ja, Het uh, wordt beter en beter Die ontschoten is En, nou, ik, dat, uh, en Hij had daar echt uh, nou, Vernietigende kritiek Maar ik vond het leuk dat hij wars was Van, die, van dat hype gedoe uh, Daar rondom En dat vond ik erg leuk uh, ook een boek van Pieter Waterdrinker. Uh, die, die vent die in Rusland woont. Die een Nederlandse schrijver. Uh, Wat even. De, een klein leven ging over. Nou, dat heb ik niet, heb niet gelezen. Oh. Maar het was, was, stond 100 jaar in de beste top 10. Uh, het is een, een beetje zo'n emo boek. Over vier mensen die allemaal op hun eigen manier totaal falen in het leven. Uh, uh, zo'n boek waarvan de... de, 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 de de heftigheid nog wel eens wil vertroebelen hoe uh, uh, slecht of goed het is. Ja. Zie je ook eens met films of documentaires, als het gewoon een kikken onderwerp is. Of bijvoorbeeld over de, een oorlogsfilm. Als het gewoon een hoog budget is met vette special effects. Dan, dan, heeft, dan vertroebelt dat een beetje het beeld van hoe slecht zo'n film soms eigenlijk wel niet is. Dus daar heb ik enorm van genoten. Kan ik iedereen aanbevelen. En daarnaast heb, ben ik de laatste tijd... Uh, dat kan ik ook iedereen aanbevelen. Uh, daar hadden we het net ook over, uh, over gehoord. Want die is nog nooit volgens mij aan bod gekomen. De, de muziek van uh, J.J. Kill Nou was ik, luisterde ik daar al heel lang naar. Maar uh, recentelijk eigenlijk nog veel meer. En uh, J.J. Ja, Kill is een redelijk onbekende muzikant. Uh, ja, wat heet. Maar uh, in ieder geval als je kijkt naar de... Hij is veel minder bekend dan zijn nummers bekend zijn. Dat komt omdat die heel veel gecoverd zijn. Maar bijvoorbeeld de, de, de hits van Eric Clapton zoals After Midnight en Cocaine heeft hij geschreven. En wat mij betreft ook veel natuurlijker en mooier uitgevoerd. Zonder dat heigere stemgeluid van uh, Clapton. Uh, en dat is muziek die je gewoon altijd kan luisteren. En hij ja, kan uh, heel lang over praten. Maar dat, vond ik, dat heb ik ook gehoord. Wat ik heel leuk vind en vond. En wat ik iedereen aan kan raden. Hé? Florian. Boerian. Um, ja, wat ik uh, gehoord, gezien heb of gelezen. Ik zag laatst in een... Uh, ja, maar daar ga ik daar weer over. Ik, daar heb ik ook geen zin in. Nou, ja, maar. Uh, over een... Over een Oh, misschien iets positiefs. Nou, ik heb, ik had laatst uh, had ik uh, de, uh, uh, het laatste hoofdstuk, het laatste twee hoofdstukken van de Boerse Karamazov weer uh, weer herlezen. En ik Maaf, wat zeg even waar het over gaat. Dat is uh, uh, een uh, boek van uh, Fyodor, Fyodor Dostoevsky. Dat uh, het verhaal uh, speelt. Een, een Russische klassieker. Ja. Zeker. De, het, uit de 19e eeuw. Het gaat over uh, drie uh, broers. I Ivan uh, Dimitri en uh, Alexei uh, Karamazov. Ja. En uh, die hebben een vader, uh, Fyodor. Ja. Uh, en uh, spoiler alert, dat gaat nu komen. Uh, die, uh, spoiler alert. Dus als je nu, uh, zet hem uit als je dit uh, niet wil horen. Ja, het, het speelt zich eigenlijk af in één stadje. En uh, Te weten? die uh, uh, Mokroje heet dat volgens mij. Mokrooien. Ja. En uh, uh, Alexei is eigenlijk de uh, christelijke goedheid zelf. Dimitri is een van een krankzinnige uh, uh, romanticus die zichzelf verliest in alles. En Ivan is uh, eigenlijk de, uh, de beetje de verlichte denker die uh, de vooruitgang predikt. En dat is eigenlijk uh, uh, ook een beetje het hoofdthema van het boek. Uh, ja, want er zijn natuurlijk heel veel parallellen in oh, naar ja. de samenleving van die ja. tijd. Naar ja. het denken. Oh, heel veel uh, met het christendom. Ook letterlijk. Met die ja. grote inquisiteur. En uh, dus, nou goed. Nou, maar, maar eigenlijk... Heel gelaagd verhaal. Te, kijk, het is Het, Wel lang. het is duizend bladzijden, Dus het is ook, heeft ook niet zoveel zin om dat Duizend helemaal, en één nacht heb je dat ook uh, gedaan. Om nu helemaal uh, te, te bespreken. Maar wat ik zo krankzinnig goed vind aan het boek... en dat is wat jij ook aangeeft... is dat... Uh, de gelaagheid en de para parallellen die daar worden geschetst, uh, dat zit er zo vervlochten en knap in dat je soms echt uh, door de parallellen eigenlijk het, uh, het, uh, het, verhaal, het verhaal niet meer ziet. Het is zo krankzinnig goed uh, geschreven, het gaat ja. over atheïsme, over religie, over rechtspraak, over ja, hoe je een samenleving... De moderniteit, over inricht. de, 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 de identiteit, technologische vooruitgang. De identiteit van Rusland, hoe je daarmee omgaat. De identiteit van Rutte. En ik vind dat, in dat laatste hoofdstuk, dat, dat, dat kan je echt, dat, dat, vind, vond ik zo schrik, ja. dat vind ik zo mooi. Dat vind ik echt zo mooi geschreven. Daar kan ik Als ik daar uh, vatbaar voor was, tot traan toegeroerd uh, tot, tot zijn. Dat je, als, je, als je had kunnen huilen, had je daar misschien omgehaald. Ja, ja, zeker. Omdat dat uh, daar maakt hij het uh, in één keer al die thema's zo klein. En daar eigenlijk wat hij daar zegt, maar in de kern gaat het gewoon over hoe jij en ik uh, met elkaar omgaan. De hoe, of wij uh, hartelijk uh, durven te zijn, of wij vergevingsgezind durven te zijn tegen elkaar. Dus uh, het, het verhaal gaat van... Van, van, van alle grote beslaat alles naar, na, na naar het kleinste. Ja. En alles tegelijk echt ja. krankzinnig. Zou je het kunnen vergelijken, bijvoorbeeld, met een uh, enorme zware uh, ecstasy-pil? Een dikke pil. Als in um, daarin heb je vaak ook een beleving dat alles uh, van heel erg shift van groot naar klein ja, heel ja. laag oh, ja. is. <laughs> ja, ja, het is, het is inderdaad uh, wel een, een, een leuke vergelijking. Ik heb best wel vaak bij, bij een xtc pil dat, uh, dat je over best wel grote dingen kan nadenken. Misschien is het een betere uh, parallel. Ja. Voor het volgende brugje ook. Ja. Toch? Maar af en toe is het, is het dan, dan beslaat. Ja, dat kan heel snel gaan. In één keer heb ik wel eens een idee van, pff, wat maak ik mezelf af en toe... ...moeilijk door bepaalde dingen op bepaalde manieren te doen. En dan zie je ons zo met z'n tweeën zweven... ...op een bol door het herlal achter een microfoon. <laughs> toch? <laughs> ja, Eenzaam. Ja in, uh, ja. in dit kamertje, hè? Ja. Ja, dit is... Uh, ...god, dit zijn uh, hardcore verwijzingen wel. Ja, toch? Ja. Ja, weet je nog? Ja. Dus, uh, Existentiële eenzaamheid. Ja, nou, Michiel uh, Lielma en uh, Kas, uh, Kas Molenaar... <laughs> Kas per se, Ik denk dat Cas dit misschien wel uh, te horen krijgt. Dag Cas. Cas. We, 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 uh, we nemen even het woord. We nemen en, het er even van. En we gaan jou toespreken. Uh, bedankt voor het luisteren. Even, je moet even uitleggen wie Cas is. Dat is een uh, overwegend ongelukkige jongen. <laughs> Die ook filosofie <laughs> studeert. En ergens in, in de outback van Rotterdam-Zuid woont. Toch die heel graag met ons om wil gaan. Nou, wat zit jij nou <laughs> weer aan <antakel>? het? <laughs> nee hoor Kas, we houden van je. Tot op de volgende Lobby. half, half.